0: 大家好，今天为大家带来的文章是来自陆满川的《你值得我笑着想起》
1: 。爱总是让人懂，其实不需要有什么理由，才能叫人。
0: 又一年了，以前总有在岁末年初写篇东西，盘点总结一整年的习惯，后来这个习惯被莫名的搁置了，并不是没有什么值得可写。而是觉得没有把装在心里面所有的东西全都掏出来做展览的必要。就像那次你突然问我，为什么从不在微信圈里发东西，微博也发的很少，我故作高深的说，因为感觉腻了。也的确，最近几年我开始对很多东西失去了热情。有时候甚至开始担心，对于这样的年纪，这种趋势是否属于不幸？我说的话也越来越少，心里想的东西却越来越多。每天反复要做的事儿，就像泛滥在念头里，一遍又一遍地打捞自己，感觉有点累。也还是会想起你，虽然不再是先前那种锥心刺骨的程度。和如影随形的频率，但想起的时候，胸口还是会感觉压着一块不重不轻的石头。好在现在的我已经学会，每次都把这种感觉控制在二三十秒之内，然后旁若无人的抿抿嘴。好几次刚好被朋友瞧见，他们坏笑着问我，是不是有了新的情况。我有时摇头不语，有时如实相告。其实真的很快，我们分开已经快两年了。但每次想起你来，我还是会抑制不住的笑一下，就像记起一件美好到值得庆幸的事情，心情会突然变得格外的好。尤其是想起你总是大逆不道的叫我小伙子。
1: 眼
0: 嗨，小伙子，那是我们分开三个多月后的一天。上班路上，一家店面用外放音乐放着一首你唱过的歌，算是欢快。旋律和歌词都不能再熟悉，我突然有一点恍惚。努力提防着那种被称为悲伤的情绪。那天上午，我心里都不太平静，处理工作的效率也不怎么高。手机屏幕上蹦出你的名字时，我简直吓了一跳，感觉好像有种类似奇迹的事情降临在自己的身上。你上来就是直截了当的问候，依旧叫我小伙子，语气听起来很轻松、很随意的样子。我难以理解自己当时为何没有一步到楼梯间和你说话，身子像被粘在椅子上不能动弹。动聪明的你听出了我在办公室里不方便电话，却没有听出我努力也藏着着慌张情,情绪。你简短的问候了我的各个方面，无论你为什么，我都沉着嗓子说好。我甚至没有来得及问候你。就鬼使神差的同意你挂了电话，而你最后问我的问题是感情方面有没有新的生机？我老实说，没有。本想说的平静，却显得有些斩钉截铁。你顿了顿，说会有的，让我耐心等待。那是我们分开后的第一次通话，且偏偏发生在我格外想念你的时候。这份裹着难过的喜悦来得太过沉重，使得我一整天都心不在焉的把你说过的每一句话反复的细嚼慢咽。那天我加班到的很晚，终于挨到可以走人，出门就与黑夜撞了个满怀。我没有直接杀回家。跑到单位对面那排快要打烊的店铺前，沿着马路走。行人不多，路灯的光线也刚刚好。我几乎是心惊胆战的掏出手机，又煞有其事的回拨了你的号码，直到听到你的声音，我才不知不觉的停了脚步。实际上，我也没有说什么有营养的话给你，假装轻松的解释。上午不便说太多，有些抱歉，所以才又打了过去。你笑着没有揭穿我，你说等你再来我的城市时，会找我见面，我们一起再去那些一起走过的地方，重新走走。语气变得很严肃，态度有点像请求。终于在我含糊犹豫的沉默里，挖出了一个明确的答应。我又让你挂了电话，挂掉之前，你问我怎么都不会问,问你过得好不好，甚至要把你的情况说给我听，我却歇斯底里的说了一句：“你别告诉我。”那天之后，一直在等待你找我见面的消息。有时期待，又有,有一些空虚。但后来，你却一直都没有找过我，我们也没有再通过电话，我反而收获了一种轻松和安心
1: 。
0: 我在怀念什么呢？怀念第一次见面那天，我长篇大论的给你讲苏童小说时，你注视着我认真听的样子。怀念微醺的我们，吹着长春暖暖的夜风，毫无目的的在堤边压马路，说笑的情景。怀念路灯黄晕的光辉，打在你脸上时，那美好的神情。怀念你闪着光亮的眼睛、头发香气和温热的体温。怀念那种赤裸裸的、不加掩饰的对彼此的欣赏。只是每次路过那些我们一起走过的地方，重睹那些本来被我们约定好重游一遍的去处时，我的心里都不大好受。但是这并不丢脸。那条街上还是有那一家烧烤摊，老板烤串时依旧会把那块塑料摆扇扇得很大声。
1: 生意一直很不错。
0: 我没有告诉过你，其实我从来不吃路边烧烤，即便那两次我都陪你吃的很开心
1: 。
0: 还有那个车流量庞大的十字路口，过马路时我看似自然的握紧你的手腕，你不声不响地望着我，我故意严肃地叫你好好过马路。那是我们第一次肢体接触。你不知道，其实当时我有些犹豫，生怕你觉得那是我对你粗鲁的冒犯。我有时也搞不懂自己为何还清楚地记得那个垃圾箱的位置，就算它已经被市政部门换成了新的款式。每当走过时，我总想往里面扔点什么。我也一遍遍的在心里责怪自己。那次你冲我上前扔口香糖的关头，偷偷牵了一下我另一只手的时候，我为何没反应过来，立刻抓住你？爱就是
1: 是。让让人人在心里的的伤能能能有多痛，才不不开。与我忘记苦尽甘来。时间模糊了的错，不能做什
0: 么，这些细小的小事情，都是构成我们爱情的细小骨骼。它们静默却执拗地生长发育在我的城市里，在你离开后，全由我一力保管。我也曾一度不敢碰触，把它们打包好放在心里的角落。可是记忆时常出来撒野，使我终究难以一直背对过去，不得不硬着头皮回首观望。于是我一遍遍壮胆走过那些特殊的地点，刚开始时眼眶还忍不住发热，后来我也渐渐变得面无表情。我就是这样守护着一座没有你的空城，已经习惯了跟凶残的记忆搏斗，早就练就了不畏强敌的坚韧和勇气。虽然我这样说未免会显得有些矫情。但无数个时刻，我都在想：我看过了这么多熟悉或不熟悉的风景，却无法再与你分享；你拥有了那么多新鲜的欢喜和悲伤，我也都尚不知情。说到底，这也算是一种遗憾吧。一年之后，我确实爱上了一个人，但因为种种原因，最后我们没能走到一起。我因此又经历了一段看似云淡风轻的痛苦。爱那个人的时候，我觉得自己终于被关于你的记忆所赦免。有时十天半个月才想起你一次。我以为你终究还是被替代掉了，便为此庆幸不已。是可是好景不长，某天收拾书架，翻到两本你送我的书，细闻还有那种淡淡的香气。我胡乱的读了两页，合上后我发现下面压着那本我曾经最爱的诗集。你曾经评价说，我们送给对方的见面礼都如此心有灵犀，是同一本书。我买了一本我最爱的诗集送给你，你送了我一本封面有我属相的外国散文摄影集。然后你就在我心里又复苏了过来，一切记忆对我来说。是那么轻车熟路，就像你出差了一段时间后，又出现在我的面前
1: 。
0: 我又哪有那么洒脱呢？有时甚至还有些可耻，只是你不知情。比如常年在微信朋友圈里装死的我，隔三差五就去看你发了哪些状态。当我从不点赞，也不留一个字，就像在偷窥一个人的生活。那年年终时，你在朋友圈发了一组名为《盘点2013之睹物思人》的照片，里面有我们第一次见面时吃的食物，和分手那天喝的饮料。我像一个总是疑神疑鬼的人，忽然得到了某种明确的肯定。莫名的有种此生足矣的感觉。去年八月，我又路过一处我们常去的地方
1: ，还一时手
0: 抖拍了张照片发给你。我们从不交流，我不知道你会作何感想，直到你在微信以一行字的形式，看不到表情的发出了感慨。想起来，我们大约相识也是在去年的这个时候。我才真正懂得，怀念一个人到底是件私到不能再私的私事，实在没有必要去惊动被怀念者，并为自己的冒失深深懊恼。我们相识在五月，分手在六月看到这段话，我只能宁愿相信你是故意那样说的。和，其实我还是应该谢谢你，让我即便在一个人的时候，心里也不会空落落的发慌，让我时常发自内心的扬起嘴角，让我至今仍能清楚的记起那种爱着和被爱着的感觉，并一直在心里珍藏下去。也正是跟你分开之后，我才开始认真思索，好的感情应该是什么样子。很多道理我慢慢也才明白，很多过错我迟迟才去承认。说起来也是讽刺，我写了那么多别人的故事给网上的朋友们看，甚至经常好为人师的对他们遇到的感情问题指手画脚，自己却至今还放不下你，也从未为你认真写过一篇文字，所以心里始终有愧。而因为持续的时间短，又分出两地的关系，我一直在朋友面前执拗的不肯把你划入前任的行列，非但难以自圆其说，又对你有些某种不公。即便这听起来确实只有像小伙子才能做出来的事。最后对你说一句话吧，对不起，在你那样爱着我的时候，让你失望的，辜
1: 负了。笑话的的 ，i'm loving still loving i'm loving still loving you 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 you。。安安静静
0: 的模样，这篇文章是作者陆满川对自己以前感情的一段回顾。其实我很欣赏作者现在的这种状态。有过一段感情，感情逝去后还可以笑着嘴角回忆起过去的种种，两个人之间没有怨恨，没有埋怨，只是共同的祝福和美好的祈愿，这应该也是对我们自己最好的交代吧。结尾送上来自电影《再见我们的十年的》的主题曲，来自金润吉的《路》。每个人都有自己要走的路，路上也都会有属于我们自己的情感。这条路是长是短，是欢乐还是悲喜，我们都要用心来体会。那我们的节目到这里就接近尾声了。下期节目，我们不见不散
2: 。望着。感觉一颗心像一座孤岛，很寂寞。未来在什么地方？谁来告诉我？谁来告诉我？我只想闭上眼睛去流浪，像一阵风一样，背着我行囊，自由是方向。明天会怎样？时间会揭晓答案。风光不停地掠过，看车流在穿梭，多少次辗转人海中漂泊，抵达你的心还有多远的跋涉？谁来告诉我？有时我也感觉，一颗心像一座孤岛，很寂寞。未来在什么地方？谁来告诉我？谁来告诉我？我只想闭上眼睛去流浪，像一阵风一样，背着我行囊，自由是方向。明天会怎样？时间会揭晓答案。是方向，明天会怎样？时间会揭晓答案。